0: Radio 1 De WK-tribune Met Jonathan Mettepenning
1: Hele goede morgen. Hopelijk zijn de batterijen opnieuw opgeladen. Want na de eerste rustdagen op het WK mogen we meer dan ooit voetbal van de allerhoogste plank verwachten. Heel wat leuke wedstrijden op het programma in de kwartfinales. Met vandaag al Nederland, Argentinië en Brazilië, Kroatië. Ik bespreek ze vanochtend met Peter van den Bent en Tim Wieland. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. goedemorgen. Peter, de vorige podcast openden we met jullie vakantieplannen in Qatar. Wat is er van in huis gekomen?
0: Uh, weinig. Is het echt? Uh, zoals je weet had ik uh, hop-of, hop-on, hop-of, busplannen. Mm -hmm. Maar Eden Azar heeft die verstoord. Uh, ik had net mijn ticket gekocht en ik zat te wachten tot de bus zou aankomen toen ik uh, gecontacteerd werd. En ja, na enig tegenstrubbelen heb ik dan toch uh, plechtsbewust uh, rechtsomkeerd moeten maken. En ja, daarna was het te laat. Na eerst uh, harde onderhandelingen te hebben gevoerd over het verplaatsen van mijn ticket. Mm -hmm. Dat is maar voor 24 mm -hmm. uur dus heb ik het nu op zondag gezet. Okay. maar ik ben dan wel in het uh, museum geweest dat hier vlakbij is, uh, daar waar het bushalte is. het is het uh, museum eigenlijk over de ontstaansgeschiedenis en de hele geschiedenis van Qatar. en ja, niet dat dan mij uh, zo geweldig interesseert, maar het is een formidabel museum, mm -hmm. ongelooflijk qua grootheid, architecturaal, uh, moderniteit, overal projecties, video's, geweldig gedaan. Echt waar, geweldig
1: gedaan. Dan heb je zeker toch dus, iets beleefd. ik heb er toch nog
0: iets aan gedaan. Ja, ja, absoluut, absoluut.
1: En zondag kan... Ik eh...
0: bij elk artefact of elk uh, versteente diertje ben blijven staan. Maar de... Ja, voormiddag. Maar, maar wat we... Uh, wat, wat ik nog wou zeggen... Ja, wat, ik nog was, wat, wat we dus uh, Flip en ik al hadden gezegd. Ja, die rustdagen, schaf ze af. Ja? Komt in een soort... <laughs> Ja, ik, uh, ineens voel je de vermoeidheid. Mm -hmm. Dat is het probleem. Ik, uh, ik denk dat ja, het adrenaline niveau zakt, neem ik aan. Mm -hmm. Waardoor je ineens uh, ja, uh, ongelooflijk moe Ik ben gisteren om, uh, denk om uh, tien uur plaatselijke tijd hier in mijn bed gekropen, Waardoor ik natuurlijk om vier uur al wakker was. was ah, ja. mensen, maar... Zo gaat het. Dus tijd dat we er weer aan beginnen.
1: Tijd dat het voetbal terechtkomt. Tim, heb jij de rust ja. overleefd? Ik zag veel mensen op sociale media toch ook een beetje smeken naar een streepje voetbal.
2: Een streepje voetbal is, is nooit mis. Hè? Dat is, uh, de, op, op een of andere manier uh, snap ik vooral Peter, omdat hij elke dag je opladen voor zo'n wedstrijden, als er dan eindelijk eens een rustdag komt, uh, da, dan wil je daar ook eens van genieten. Uh, ...dan komt er nog eens iets bij... ...zoals Al Hazard... Dat, ...dat kom ik dan niet tegen, gelukkig... ...dus uh, ik mocht gerust genieten... ...van mijn uh, vrije dag... Uh, ...maar het begint dan wel te kriebelen... Dus, en vooral dan de affiches, Brazilië komt, uh, komt eraan, uh, Nederland-Argentinië vind ik een, een geweldige affiche, dus uh, ik, ik kijk er wel al sinds gisteren naar uit, dat zeker. Ja, en het is vandaag dus
1: weer zover Brazilië-Kroatië mag de ontnuchteringsverschijnselingen dus uh, tegen gaan. En dat is meteen jouw match Peter, de ploeg die heel aanvallend aan fluxvoetbal speelt tegen de ploeg van de laatste acht die dat misschien wel het minst doet.
0: Ja, ik vrees een beetje voor Kroatië, eerlijk gezegd. Uh, ze hebben nog eens verlengingen nodig gehad. Uh, ze hebben voor mij, op mij vooral, indruk gemaakt in dat half uur tegen Canada. Toen ik dacht van, amai, die kunnen nogal voetballen. En, en uh, eigenlijk ook nog wel een deel, de eerste helft tegen de Belgen. Uh, toen ze toch slaagden om uh, die wedstrijd eigenlijk uh, simpel te controleren. Maar goed, tegen Japan had het ook anders kunnen lopen, vind ik. Uh, uh, en... en uh, ze komen heel erg moeilijk tot kansen, we hebben het er al over gehad. Uh, voorin missen ze toch uh, Mandzukic, mm -hmm. die, die in alle stilte toch een zeer belangrijke pion was. En ik vraag mij af... ...of ze het allemaal nog gaan kunnen belopen krijgen. Het was toch zeer opmerkelijk dat, uh, dat de coach uh, en, en uh, Kovacic, Kovacic was het zeker, ja. En, en uh, Modric verving tijdens de verlenging. Ja, dat is niet omdat hij niet geloofde in kwaliteit kwaliteiten natuurlijk. Dus dat geeft aan dat ze misschien wel aan het einde van hun Latijn waren... ...en de wedstrijden volgen elkaar heel erg snel op. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik vrees er een beetje voor eerlijk gezegd. Aan de andere kant kijk ik natuurlijk wel uit naar het duel tussen, ja, ik denk toch, unaniem uitgeroepen tot de beste centrale verdediger van dit toernooi Guardiol. Mm -hmm. En de aanvallende, aanvallende wilde bij, bij Brazilië. Ja, dat is natuurlijk toch nog wel een, een geweldige clash waar ik naar uitkijk. Maar ik denk alles bij elkaar dat, uh, dat Brazilië het toch voor elkaar gaat krijgen. Ook omdat, omdat Kroatië geen tempo in zijn tegenaanvallen kan leggen, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is allemaal ja. mm -hmm. een gelijkmatig tempo en ze zijn geweldig aan de bal. Dat is gebleven. Als ze mm -hmm. beginnen rondtikken op de middenstrook, formidabel. Nog altijd, hè? nog altijd een lust voor het oog. Maar, maar uh, ze hebben dan ja, eigenlijk toch niet echt de, de snelheid om snel de, ja, misschien wat defensieve kwetsbaarheid, kan ik dat zo toch nog noemen, van, van Brazilië te, te, te testen eigenlijk. Hè? Want goed, hoe je het ook draait of keert, uh, Brazilië was geweldig tegen Zuid-Korea, maar zonder Ellison incasseerde ze misschien twee, drie doelpunten. En je hmm. kan zeggen, na de 4-0 is dat begrijpelijk, maar dat was ook nog zo bij wat was het, 1-0 of 0-0 eigenlijk, waar hij toch een keer of twee heeft moeten ingrijpen. Dus wat dat betreft is het misschien dan toch een eerste halve test, nog geen echte, maar een halve test voor Brazilië.
2: Ja, als je die verdediging van Brazilië bekijkt en je ziet die namen, oké, okay, Thiago Silva, een grote naam, maar die is ook al ja, 38 zeker, als ik me niet vergis, of bijna 39. Ja, ja, ja 38. Uh, die, 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 die namen op zich... Eder Militao, noem maar op. Uh, ja, dat zijn niet de allergrootste namen. Hè. Dat is... Je hebt wel Daar nee, we, we blijf een, je top. al... Ja, Marquinhos uiteraard. Ja, natuurlijk, ja Dat top is top toch ook een,
0: ook een van de allerbeste. En dat duo, ik moet zeggen, uh, zoals Silva verdedigt hier. Ja, daar is, daar is over, over leeftijd, wordt daar niet gesproken bij Thiago Silva, anders dan bij de Rode nee. duivels. Precies omdat hij nog altijd absolute wereldtop is. Ik heb gelezen. Ja, ja, ja. Hij heeft op dit ah. toernooi in vier wedstrijden nog geen enkele overtreding gemaakt geen enkele overtreding voor een centrale verdediger
2: zit aan... Ja, bij ja, ja, Chelsea is het de beste. Niet vergeten, bij Chelsea in de Premier League. Hè. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Zijn leeftijd telt niet. Maar ik, ik, ik zie daar ja, uh, Baksals Danilo lopen, uh, Alex Sandro die nu naar huis is, omdat hij geblesseerd is. Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, dat is niet uh, de Kroo. grote weelde van Danny Alves of Cafu of, uh, nee, 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 nee. of noem maar op, of Marcelo of zo. Dus uh, wat Alex, betreft... Alexandro,
0: moet ik zeggen, is, uh, die is weer inzetbaar. Die uh, zou, uh, zou eventueel kunnen spelen. Het is de, de andere mangsachter die naar huis ja. Toch? Ja, Telles. Telles is niet inzetbaar. Alex Telles, <laughs> ja. Maar is niet inzetbaar. maar uh, Sandro, maar, ja, het zou waarschijnlijk een beetje nipt zijn om, om te kunnen spelen, maar die traint wel weer. Maar, maar het is zeker, uh, het is niet Roberto Carlos of Cafu, dat is duidelijk. Hè.
2: Ja. Uh, ja. Nee, hey. ik ben eens benieuwd of Perisic bijvoorbeeld daarvan kan gebruikmaken want Perisic dat is toch ook een, een, een beetje een, een wonder der ja. natuur om het zo te zeggen speelt een,
0: speelt een geweldig toernooi alweer hij ja, heeft uh, ik denk als ik het uh, ik zeg het met mijn blote hoofd op de voorbije EK's en WK's tien doelpunten gemaakt Daarmee doet hij beter dan daarvoor Soeker. En dat was toch een hele straffe. En vooral de, ja, dat... de, de workload die hij blijft in zijn spel leggen. Hoe hij blijft over en weer lopen, toch ook al een beetje op leeftijd. Die werd, uh, hoefde niet vervangen te worden, bij wijze van spreken. Dus ja, dat is, uh, fenomenaal. Ja. Made in Belgium, een beetje.
2: Ja, ja, ja. ja. Rooselare zeker, hè?
0: Ja, zo zijn we er toch nog een klein beetje bij. We, zo we zoeken <laughs> overal zo waar we toch nog een klein beetje credits kunnen...
1: Opeisen. Zo zijn we er toch nog een klein beetje bij. Josko Kvardiol, daar hebben we ja, ja. geen enkele link mee, denk ik. Maar hij dus de uitblinker bij Kroatië. En naast hem, Dejan Lover, iets ouder. En hij zal alleszins niet kwaad zijn als de Brazilianen gaan dansen na een doelpunt. Ik zie daar geen gesprek, gebrek aan respect in, zei hij. Hoort bij de cultuur.
2: Kijk.
0: Uh. Ik, ik, ik heb er zelf op zich ook geen probleem mee. Het hoort inderdaad bij, bij de cultuur, maar niet overdrijven. Dat zou ik toch niet doen. En niet te lang, ook niet. Ik bedoel, ja, hoe lang mag zo'n viering duren eigenlijk? Dus ja, het, het is wel op het randje. Dat vind ik nu eerlijk gezegd wel.
1: Uh -huh. He,
0: dat dansen hoort erbij. Maar ja, hoe lang duurt dat? Moeten zou je eens moeten gekronen op dit eten? Anderhalve minuut. Dat vind ik dan toch niet normaal, eerlijk gezegd. Dus ja, kom, doe voort. En ik zou bij, bij een vierde en een vijfde doelpunt, hè, dan heb je toch een tegenstander die uh, al enigszins vernederd is, zou ik er ook niet mee overdrijven. Ook nog een keer, en ik versta het wel, het behoort tot de cultuur, het uh, straalt uh, levensvreugde uit, maar ik kan je wel even uh, eraan herinneren. De Duitsers, die hebben niet gedanst bij de eerste, de tweede, de derde, vierde, de zevende doelpunt. In, uh, in Belo Horizonte, hè? Wat, zou dat dan wat zouden de Brazilianen daarvan gevonden hebben als die Duitsers weliswaar wat stroever en uh, wat, wat meer met de beentjes in de hoogte zouden bestaan dansen? Ik weet niet of ze dat dan zo prettig zouden hebben gevonden. Ja, ik weet niet of ze dat prettig zouden hebben gevonden, eerlijk gezegd. Uh, Altijd een beetje wel empathie voor de verliezen tegenstander de kan geen kwaad.
2: Nee,
1: inderdaad. Hoeveel dansjes verwachten jullie vanavond? In de zin van, maar, is score kan Brazilië
0: ik de toch. Ik ik, ja, Brazilië, Brazilië gaat toch doorgaan, denk ik. Ja. Mm -hmm. enfin, dat ja, ik uh, dat ook. is ook wat ik uh, het liefst wil, met alle sympathie voor, uh, voor de Kroaten. Uh, maar maar uh, Perisic zegt, we hebben eigenlijk een betere ploeg dan vier jaar geleden. Dat vind ik nu eerlijk gezegd niet. Mm -hmm. En het is ook altijd, uh, toch ook altijd close geweest, ook vier jaar geleden. En ze werden beter naarmate ze in het toernooi uh, opschoven. ik vond. Ik vond dat ze geweldig weer hebben geboden aan de Fransen, in de finale. Hè? En, en waar de Fransen eigenlijk de wedstrijdomstandigheden mee hadden. Maar dat, daartoe zie ik dit Kroatië op dit moment niet in staat.
2: Mm -hmm. Nee, ik denk ook uh, een simpele Braziliaanse zege. Oké. Okay. Maar dat is schokken natuurlijk. Hè. Dat kan is schokken natuurlijk. Altijd
1: uh, zoals hij loopt. Hè. Ja. De andere kwartfinale dan, dat is... Op zich de mooiere affiche, ook omwille van de geschiedenis. Nederland-Argentinië. Wat is jullie favoriete Nederland-Argentinië? Vlug voor de Raap.
2: Goh. Dat is een goede. vraag. Uh, als ik mijn Nederlandse vrienden niet wil schofferen, dan moet ik zeggen die van uh, 98 in Nederland. Die kwartfinale. Waar uh, Bergkamp een weergaloos doelpunt maakt. Waar iedereen in Nederland, denk ik, nog altijd... Uh, ja, om het zo te zeggen horny gedachte, om het van Gaals is te gebruiken, <laughs> uh, van krijgt. Uh, als hij dat doelpunt, de aanname de op de, op de paas van uh, de lange bal van, van Van de Boer en dan uh, de afwerking van, van Bergkamp was een fenomenaal doelpunt. Uh, maar ja, alles, al, al die wedstrijden, behalve die van 2014, ik weet niet of dat Peter die wedstrijd toen gedaan heeft dat was een traag.
0: Helemaal tot aan het einde heb ik
2: Ja, dat is... Die heeft er drie
0: dagen geduurd in mijn geest. Een medaille voor Schrikker, zelf op Een verschrikking verder. was dat. Verschrikking. En dat was ja, dan dat de daags nadat ik eerst uh, uh, Brazilië uh, Duitsland had gedaan. Hoewel die wedstrijd natuurlijk, na een half uur was die ook afgelopen, maar ja, dan maakte je wel iets mee natuurlijk, waarvan je wist van, dit maak ik in de volgende 200 jaar niet meer mee. Brazilië in eigen huis gedeclasseerd in de halve finale tegen Duitsland en dan voor dan daar... Nee, dat was een verschrikking. Maar mijn Graag. favoriet is uh, 78, de finale van het WK. Ja. Het eerste WK dat ik eigenlijk echt uh, uh, bewust heb meegemaakt. Mm -hmm. uh, staat nog altijd op mijn netvlies gebrand en al die uh, blauw-witte papiersnippers die naar beneden vlogen. En ja, mijn grote held Mario Kempis, uh, die, dan, uh, die dan de grote man was op dat uh, toernooi. En natuurlijk, ik was nog te jong om er alle... Uh, negatieve dingen bij te denken. Hè. Zo, uh, het was even fout als, als uh, vandaag de dag hier in Qatar natuurlijk door de dictatuur en Fidel. Maar ja, dat is voor mij toch uh, een wonderlijke belevenis, was het zo in zwart-wit op de tv. Dat was voor uh, Denk ja, dat was dat de eerste was. wedstrijd waar ik
2: voor mo mocht opblijven, Peter, aan, ja, 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 ja. van mijn vader. Die zei, ja kom, blijf maar kijken. Ik was nog veel te jong natuurlijk eigenlijk om, uh, om die wat, wedstrijd te bekijken. Maar ik mocht toen als, als jongetje ook in de zetel zitten en kijken naar de wedstrijd, de finale van het WK. Ja. ja. <laughs> en ja, als, als, Ren als Renzenbrink niet op de paal trapt, daar zullen ze nu nog altijd uh, nachtmerries van hebben in Nederland, denk ik. Ja,
1: de wedstrijd van 2014, dat is dus natuurlijk de recentste in de halve finale toen op het WK. Op VI was er gisteren een artikel, een spoedcursus Messi afstoppen met Ron Vlaar. De verrassende man die dat natuurlijk heel goed uh, deed toen. Messi heeft een andere rol nu. Zou Van Gaal bijvoorbeeld ja. iemand op het middenveld opofferen om hem te neutraliseren?
0: Nee, nee. nee gaat dat niet doen, denk ik. Als ik het een beetje lees, uh, heb ik begrepen dat hij uh, dat op, ja, toch een ja, soort collectief proberen opvangen. lijkt mij ook het beste, eerlijk gezegd. Zorg mm -hmm. dat, dat hij niet aan de bol komt, of zo weinig mogelijk aan de bol komt. Dat, dat zijn, uh, zijn paslijnen worden afgesneden. Afgesn uh, Wat de Mexicanen overigens heel erg goed deden, behalve één keer. Ja. gaven ze hem drie, vier meter ruimte en het was prijs. Mm -hmm. dus, maar maar het, uh, de missie van 2014 was toch niet die van vandaag. Hoewel hij jonger was en meer in de fleur van zijn leven zou moeten zijn geweest... Ja, was hij toch wat we al een paar, een paar keer hebben gezegd... Uh, niet de Messi van bij Barcelona. was het altijd uh, een uitgebluste, uh, bezwaarde jongeman die over het veld slofte eigenlijk. En, en de Messi die we hier nu... Niet dat hij nu rondflitst, hè, maar de Messi die we hier nu zien is toch, ja, is toch, nog, is toch nog iets anders, denk ik. Is, is beter. Is een betere Messi. Mm
2: -hmm. Ik heb een en, fantastisch en, uh, artikel je, van je... Jorge... Sorry, uh, ik heb een fantastisch artikel van Jorge Valdano... ...gelezen vanmorgen. Uh -huh. uh, in The Guardian stond het. Uh, uh, waarin hij wordt geïnterviewd... ...over de rol van Messi... En, ...en de manier waarop de Argentijnen... ...op dit moment spelen. En het feit dat Valdano... ...zoveel, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... ...herkent van de manier... ...waarop hij in 86 uh, ...moest spelen... ...voor Diego Maradona. Dus uh, toen de bondscoach... ...de hele ploeg binnenriep... ...op de teambespreking... En zei, Diego, jij moet nu even buiten wachten. En Diego deed dat uiteraard. En dan zei hij tegen alle spelers... Hoeveel keer, jongens, moeten jullie de bal aan Maradona geven? En hij wachtte zelfs niet op een antwoord. En zei, altijd... Oké, okay, roep nu, nu maar Maradona terugpinnen, want hij mag dit niet horen. Maar jullie weten het nu. Maar, het zal nu uh, anders ik, zijn. Hè? Ik,
0: heb het ook gelezen, ik heb het ook gelezen. En dat is nu net niet... De filosofie van Scaloni. Dat is nu wat hij anders heeft gedaan met Messi. Hij heeft eerst, toen hij gekomen is, euh, met Messi gesproken en gezegd... Kijk, hè, want er was, ja, het was natuurlijk een onverwachte aanstelling. Hè, ze hadden anderen verwacht. Het was toch een soort nobody die, die kwam. En hij heeft hè, aan Messi gezegd... Kijk, euh, ik ga deze Argentijnse ploeg proberen te vormen. Weer vertrouwen geven en ik ga dat euh, doen zonder jou. Hè. Ik ga ze leren om te voetballen zonder Messi. En Messi ging daar volledig mee akkoord en zei... ...en als je mij nodig hebt, dan kom ik terug. En dan op een bepaald moment ja, is Messi erbij gekomen. Een andere Messi. En, en uh, deze, ploeg is leert voetballen. Ja, ja. deze ploeg leert voetballen in een soort bewustzijn van... Uh, we moeten niet altijd afhankelijk zijn van Lionel Messi, hoewel dat in C nog zo wel is. Maar we wel eens ja. dus ook een soort druk weggehaald is van, van Messi. Maar er zijn andere mogelijkheden ook in dit elftal. En dat zou eigenlijk de, de, de kracht moeten zijn. Al vind ik het alles bij elkaar. En je ziet ze nu vaak spelen, want zo vaak zie je de Argentijnse nationale ploeg niet spelen. Qua, qua, qua ploeg individuele... Het is wel een ploeg, vind ik. Maar qua individuele kwaliteit... Ja, vind ik het niet zo geweldig. Degene die mij nog het meest in het oog springen, zijn die McAllister. Mm -hmm. Die toch ah, echt, aan een, echt aan een heel goed toernooi is. Lautaro Martinez, van wie we dan veel verwachten, want die kennen we. Ja, die valt dan een beetje, een beetje door de mand. Maar ja, ze, kunnen natuurlijk, ze zijn nog altijd wel een solide elftal. En, en wie, op wie ik had gehoopt en die er, die er ook staat, dat is nog maar, die kan nu nog niet dat elftal dragen. En zo Fernandez is het natuurlijk. Die zijn, ja. zijn uh, plaats in de ploeg ook heeft, heeft verdiend. Dus, uh, maar voor mij is Argentinië toch favoriet tegen Nederland. Ja. En je weet het, die kijken al de hele tijd uit. Naar een halve finale, Argentinië-Brazilië. Ja, daar moet nu toch geen ja. Nederlander in
1: de weg van komen. <laughs> Nee, en wat Van Gaal ook probeert, um, er zal kritiek blijven komen vanuit Nederland ja, ja. op dat spel van Oranje. Hoe aanvallend zou Nederland zich nu durven opstellen? Want die 5-3-2 blijft vast nee, dezelfde. Nee, maar nee, de 10-positie, nee, nee, nee. Klaassen, nee, Gakpo, nee, dat nee. zijn de opties.
0: <laughs> nee, 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 nee. gaat hij heeft niets veranderen. Hij heeft overschot van gelijk. Waarom zou hij nu ineens gaan veranderen? Hij is hier, hij, kijk, hij maakt een, een correcte inschatting, vind ik, van de kwaliteit van zijn spelerschap, zoals in 2014 ook. En als Louis morgen een elftal krijgt, een fenomenaal elftal, dan doet hij gewoon wat hij vroeger deed: namelijk offensief vooruit, 4-3-3 als het nodig is. Maar, maar hij gaat nu niet veranderen, niet ineens wat, wat gewerkt heeft en wat volgens hem goed is. Mm -hmm. Dus hij gaat het gewoon op dezelfde manier blijven doen, want het werkt
2: het is vooral niet indrukwekkend hè, Peter, want wij zien dat wel nee. en wij zien al die wedstrijden van Nederland passeren en ik moet zeggen er waren er een paar slaapverwekkende bij ja, ja. die 1-1 die tegen Ecuador ze, ze, ze zijn bijna niet over de helft geweest er ja,
0: wordt geen prijs was... uitgereikt voor de mooiste ploeg hè? er is er maar één nee. prijs wordt uitgereikt hè? Enfin, een, een voilà, voilà
2: het is dus het een, is een ja. tikje cynisch Goed. Nederlanders zijn dat niet gewoon het is, uh, het is uh, resultaatvoetbal
0: maar het, ik vind het wel prettig, en tegelijkertijd heb ik er wel bewondering voor, hoe die Nederlanders maar blijven zagen eigenlijk, daarover. De media, de media en de mensen. Dus, allez, ik vind dat wel iets hebben zo. Van, ja, maar steg, Wolfgang, kwartfinale. Maar, ja, het is, we spelen niet goed.
1: Dus, ja, daar hoor ik geen Marokkaan over klagen, hoor. Absoluut niet. Bij Argentini dan nog de vraag of Di Maria op tijd zal terugkeren. Tim, heb jij de persconferentie van Louis van Gaal gisteren gevolgd? Daar ging het onder andere over, Di Maria. Nee, nee, nee. Niet gezien. Jij niet? Peter, jij wel? Ik zie ze bijna allemaal, maar gisteren niet. Het, uh, het ging over... Dat um, die Maria dus vond dat Van Gaal de slechtste coach was die hij ooit had gehad. Ah, ja, 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 en De Pai ja, zat naast ja, ja, hem. Ja, ja, ja. Dat weet ik. Ja, <laughs> De Pai zat naast hem. En um, Van Gaal vertelde, ja, De Pai zat ook bij mij, die, die was uh, wel ongeveer tevreden. En dan ging het naar de vraag of naar, um, wat, wat zei Van Gaal, ja, nu zoenen we elkaar op de mond, hij en De Pai. En dat is dan uh, niet gebeurd. <laughs> mm. Maar de persconferenties ja. blijven speciaal.
0: Ja, maar nu heb ik wel de indruk dat hij het er stilaan begint om te doen. Hij weet het volk verwacht wat. Uh, ja, hij verwacht iets speciaals. Eigenlijk toch. Ja, en, en uh, ja, allee, uh, dat met Dumfries was, was echt leuk en spontaan. Mm -hmm. Nu begint het een beetje te veel dezelfde toer op te gaan. Het is nooit uh, goed als je in hetzelfde register blijft en uh, stilaan gaat overdrijven. Dus dat vond ik een beetje flauw, eerlijk gezegd. Dat is waar. Het, net zoals de opmerking van, van Di Maria was uh, ronduit idioot natuurlijk. Zo mm -hmm. simpel is het.
1: Scaloni. En het zou
0: kunnen dat lobby dat vandaag wel eens wil bewijzen.
1: Dat kan. Scaloni was ook tevreden over de Argentijnse pers, want daar is gelekt dat Rodrigo de Paul een besloten training zonder pers dus vroegtijdig moest uh, afbreken. Niet handig in het mentale spelletje dan, denk ik. De Paul... Die Maria, ze hebben gisteren wel meegetraind, zag ik. Maar nu bijvoorbeeld De Paul heeft er zeker geen uitstekend WK op zitten tot nu toe. Maar speelt dus wel die rol als bewaker van, uh, van Messi?
2: Dat is een compleet andere rol natuurlijk. Hè. Dat zijn volledig andere spelers. De Paul speelt uh, op dat middenveld. Oké, okay, die zakt een beetje naar, naar, naar rechts uit. Ik vond Die Maria trouwens in die eerste wedstrijden opvallend goed. Want ik heb die in... De, in de, bij Juventus uh, van de jaar gezien, en ik vond die zo slecht. Ik dacht, oei, dat komt nooit meer goed met die Maria. Nu heb ik hem tenminste nog een paar acties maken, maar dan was het ook weer gedaan. Dus ik verwacht echt niks meer van, van die Maria. Ik denk dat die, ja, dat het jammer genoeg gedaan is voor, voor die jongen. Uh, de Paul, ik weet niet, ik, te weinig voorlopig... Allee, dat is ook niet geweldig uh,
0: bezig, vind ik. En ik vond ik vond eerlijk gezegd, Tim Di Maria in de eerste wedstrijd helemaal niks. <laughs> Sorry, dat ja,
2: dat hij een paar acties ja, maakte. Dat, ja, dat was ook... opvallend goed in vergelijking met hoe hij al gespeeld had van de week uh, Dit jaar, bedoel ik. Hij
0: heeft ook weinig gespeeld, hij is, is veel gebaseerd geweest bij Juve ook. Hè. Dus, uh, Volledig, klopt. En op klopt. leeftijd, dus dat is een beetje een, bij wijze van spreken, een beetje een hazardverhaal verhaal dus, uh,
2: uh -huh. Ja, ja, ik, misschien inderdaad op naam nog uh, meepakken en uit uh, sympathie misschien hopend op beter, hè? beter, zoals het bij Hazard ook. Hè. Hopend op dat er nog iets gaat komen. Tegen beter, weten in.
0: Nu ik erover nadenk, geef toch me toch de bal maar aan Messi. <lacht> <lacht>
2: ja. Denken jullie dat Argentinië
1: met vijf achterin zou kunnen spelen, zoals in de tweede helft tegen Australië, om de Nederlanders dan te spiegelen?
2: Hmm.
0: Ja, Jonathan, geen idee, ja, geen idee.
2: Maar dat probeert ja, hij toch om stond, reden dan. Het is constant, hè, tijdens de hmm. Jonathan, hij, hij wisselt tijdens de wedstrijd, hè? Mm -hmm. dus als hij, als hij voorzet, heb ik de indruk, dan zet hij dikwijls een, een extra verdediger en dan maakt het tegenstander gelijk en dan moet, hij, dan moet hij weer terug een navaller zetten. Zo, zo. Ik heb de indruk dat Scaloni wel degelijk uh, op basis van resultaat zijn, zijn ploeg verandert. Dus, uh, dat is altijd gevaarlijk, vind ik, mm -hmm. om, uh, om, om zo te reageren, ik bedoel uh, zo van, oei, we staan 1-0 voor. Oké, okay, ik ga ik er een extra centrale uh, verdediger bij zetten. Om, om zeker geen, uh, geen tegendoepen te slikken. Maar ja, je verandert natuurlijk heel, heel de dynamiek van je verdediging. Dus, dus ik vind dat altijd gevaarlijk. Ik zou doen wat ik daarvoor heb gedaan. Ik zou daar niet te veel aan beginnen, beginnen spiegelen aan Nederland of, of iets dergelijks. Ik zou dat niet doen, om eerlijk te zijn. Nee. Peter, jij helemaal
1: overtuigd dat Argentinië... Kan doorstoten tegen Nederland? Kan.
0: <laughs> ja, voor mij is Argentinië toch favoriet tegen Nederland. Hoor. Mm -hmm. ja. Maar goed, ja, het kan net zo goed Nederland zijn voor alle duidelijkheid. Dus, het is niet dat Argentinië overrompelend sterk is geweest, dat zeker niet. Ze hebben ook een thuisvoordeel. Mm -hmm. Ik heb het al gezegd, dat is hier wel wat, die Argentijnen. Mm -hmm. Dat zijn echte Argentijnse supporters. Mm -hmm. Dus uh, in Lucille, uh, van die 89.000, zullen er waarschijnlijk uh, 80.000 of 85.000 Argentijnen zijn. En Argentijnse fans, ook van de lokale hier, die dan de keuze maken om voor, voor Argentinië, vooral dan voor Lionel Messi, te, te supporteren. En hoe je het ook draait of keert, Ja, je wil toch nog vandaag niet uh, op zo'n. Uh, bij jullie grouwer, maar bij ons. Uh, zonnige vrijdag al <laughs> afscheid nemen van Messi, want ja, dan is het wel het einde van een tijdperk natuurlijk. Ronaldo ja, al uitgewuift vanaf de bank, mm -hmm. want die gaat geen, uh, geen grote rol van betekenis meer spelen, denk ik. Mm -hmm. Straks misschien ook uh, Modric. Zal toch ook uh, het einde zijn. Dus ja, niet te veel voor Cornel op één dag. Hè. Dus uh, ja. misschien de Messi dan houden voor uh, de volgende rond.
1: Nee, dan gaan we argentinië mee favoriet noemen. En dat je ze... zou
0: kunnen zeggen, ja, maar, en Louis dan. Maar die zien we nog wel terug. Dat voilà. is, die komt nog wel eens opduiken.
2: Die komt dan nog eens ja, opduiken. die komt toch naar de Rode Duivels. Die komt naar de Rode Duivels. Dat nee. lees ik toch overal. Dan
0: gaan ze wel schrikken.
2: Dat gaat... <lacht> Je weet. Het goed zou
0: zijn overigens tijd dat ze een keer schrikken. Hè, tussendoor nog even gezegd.
2: Mm -hmm. Dat zeker.
0: Maar dat is
1: een ander verhaal. Goed, dat zijn in elk geval de twee wedstrijden die we vanavond zullen bekijken. Maar ik wil ook al even kort vooruitblikken naar morgen, naar Frankrijk-Engeland. De affiche toch van de kwartfinales, denk ik. En vooral over Frankrijk dan, want dat is niet langer de arrogante ploeg van 2018, van 2020. Dat komt onder meer door de vele blessures. Een van de redenen waarom dat die gunfactor misschien omhoog gaat,
2: Tim. Goh. Minder arrogantie hebben. <laughs> ik wil niet te negatief klinken, maar... Die Fransen hebben altijd dat tikje arrogantie gehad. Altijd. Als, uh, als ik terugdenk aan mensen uit het verleden, Thierry Henry bijvoorbeeld, die had ook dat tikje arrogantie. Hij doet me trouwens... Mbappé bijvoorbeeld doet me denken soms aan, aan Henry. Maar dat zijn geweldige voetballers. fantastische voetballers. Uh, alleen... Tegenwoordig, die ego's... Ik, allez, ze worden maar groter en groter. En ze botsen dan ook nog. Uh, en als ik dan lees... Uh, wanneer was het? Een jaar geleden zeker. Op het EK toen ze uitgeschakeld werden. Uh, dat... Uh, mama Rabiot aan het uh, ruzie maken was. Met, uh, met uh, papa en mama van Mbappé. En, en wat is het allemaal? <lacht> uh, ja. Uh, en dan Giroud. Die, die, die zeurt dat hij geen goede voorzetten krijgt. Omdat ze... Ja, tegen Zwitserland verliezen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. ja. Het, het, is, het, het is een potje dat altijd dreigt over te koken op zijn Frans. Ze kunnen daar goed koken natuurlijk. Uh, <laughs> maar nu is alles rustig gebleven. Deschamps heeft dat eigenlijk vrij goed gedaan. Hij heeft, inderdaad, hij is gediend door de omstandigheden. Griezmann bijvoorbeeld speelt een veel uh, minder geprofileerde rol, ik zal het zo zeggen, maar wel zeer goed in een dienende rol. Zeer goed. Uh, de Pogba is er niet bij, bijvoorbeeld. Dat is ook iemand die, die durft te roeren in dat potje. Uh, dus hij is wel gediend, maar het, het lukt wel. Alleen, ja, natuurlijk, een Bapé is, is, is een factor die... Ja, Engeland zegt het zelf, we zijn er al twee jaar mee bezig met een wedstrijd tegen Mbappé. Ja, ja. Alles wat uh, we daarop inderdaad. moeten verdedigen. Mm -hmm. dus, ja. Peter, jij hebt uh, het ook, ook wel eens. Fenomenaal, want Peter heeft de wedstrijd gedaan. Ja. Ik moest ik, zijn, zijn commentaar uh, daar, daarop zetten. Die twee doelpunten van Mbappé. En die, fenomenaal, hè? Mm -hmm. hoe, hoe hij trapt hij was hij niet meer in het
0: de, de match. Hij zat eigenlijk niet meer in de match. Ja, het was zo precies alsof hij er even genoeg van had. Maar ja, dan ja. kan je dat ook nog doen. Maar ik vind ja. de manier waarop Deschamps uh, is omgegaan met de situatie. van grote klassengetijden. dan ben je een absolute toptrainer.
1: Mm -hmm.
0: En voortdurend onder vuur liggend ook. slechte yeah. resultaten uh, gehaald. En, en het hart van het middenveld, eigenlijk het, het, het brein en de longen. eruit uh, verdwenen met Pogba aan thee. Benzema valt dan uit, uh, verdedigend de ene na de andere nog. Dus, en de manier waarop hij daarmee is omgegaan, vind ik fenomenaal. En dat zou misschien wel eens, hè, wat jij ook uh, een beetje aangeeft Tim, de, de grote kracht kunnen zijn van dit Frankrijk. Dat ze uh, al die tegenslagen hebben omgezet in een soort energie en samenhorigheid. Uh, waardoor, uh, waardoor dit elftal weer uh, uitstekend gaat presteren. En dat hebben we toch al, we hebben het al aangehaald, ook al vaker gezien in dienst van het Franse nationale elftal, onder Deschamps. Um, uh, doen spelers dan toch andere dingen dan ze bij hun club doen? Hè? Die Rabiot was nog zo ballonig dat hij niet op de reservelijst wilde staan voor 2018. Is dan lang weg. Geweest. Ja, kijk, nu maar is <laughs> voetbal in het shirt van, uh, van Frankrijk. Dus uh, Giroud. Ja, het zou kunnen, maar ik, ik, vind dat te, ik vind dat te gemakkelijk gezegd. Het zou kunnen dat het uitval van Benzema dan misschien nog een zegen is geweest voor Frankrijk. Ja, allez. Ik vind het altijd een beetje raar om te zeggen. Maar ja, die Giroud past daar nu eenmaal goed bij. Mbappé en Giroud hebben hun, hun, hun veten of onenigheid van, van anderhalf jaar geleden dan bijgelegd. Dus, uh, maar maar uh, de Fransen zijn wel op hun hoede voor Engeland, natuurlijk. Voor de kwaliteiten die Engeland onmiskenbaar ook heeft. Dus, uh. mm -hmm. ja. Ik denk dat, dat dat nog altijd Frankrijk zal zijn, maar.
2: Ja, ja pas toch maar op. Ik, eigenlijk bedoel ik, ik heb ook een. Ik heb een hele goede vibe uh, wat betreft het, het, het Engelse nationale team. Dus uh, waar Southgate ook. Uh gigantisch veel kritiek krijgt. Ja, ja. Die, die man, die heeft ook vier jaar geleden de halve finales gehaald. Die is nu weer uh, in de kwartfinales uh, zonder enig probleem om het zo te zeggen. Uh, ik vind uh, het systeem dat hij speelt oké, okay, hij moet moeilijke keuzes maken maar, maar hij, hij doet het altijd met een dubbele pivot. Hij heeft dat uh, op het EK gedaan, hij heeft hem naar de finale gebracht. Toen nog met, uh, met Philips. Nu heeft hij daar met Bellingham een, een oerkracht een, een fantastische speler, die Jude Bellingham voor, voor uh, zijn leeftijd zeker. Uh, die ook nog eens aanvallend kan zijn. Dat is iets anders dan Philips. Uh, met die buitenkanten waar hij de opties heeft. Hè, Saka, Foden, Rashford, noem maar op. En hij moet er keuzes in maken. Kane zet hij natuurlijk altijd. Uh, maar Engeland heeft wel degelijk de wapens om oh, oh, Frankrijk heel veel pijn te doen achterin. Want ik weet het niet, Conaté, Upamecano, goed, maar... Ik wil het nog wel eens zien. Maar en die backs ook.
0: Verand, vind ik op dit moment goed, maar Codé is toch uh, een beetje een risicopatiënt goed. gebleken. Ja, Codé, zal uh, of Frozen
2: of op, Rashford komen. Op een zijspoor, ja. dus ja. Mm
0: -hmm. ja, ja, ja. En een doelman vind Absoluut. ik ook maar. <laughs> Bij Engeland op zich en Frank, ook, hè. Goed aan, 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 ja, ik kan net zeggen, aan de overkant staat dat natuurlijk ook zo in. Dus, uh, misschien krijgen we veel toe.
1: Laten we daar vooral op hopen, zou ik zeggen. Die kwartfinale tussen Frankrijk en Engeland morgen dus pas. Nederland, Argentinië en Brazilië-Kroatië, dat zijn de affiches van vandaag. Peter en Tim, merci en tot de volgende. Tot de volgende keer. Zeer graag
2: gedaan.